0: ...señoras y señores... ...buenas tardes... Eh, ...un tópico... ...muy extendido... ...afirma que en la literatura española... ...hay una cierta escasez... ...de eh, literatura confesional... ...o literatura del yo... Eh, ...eso no es exactamente así... ...y desde luego no lo es... ...en la literatura reciente donde no solo los hay en cantidad, sino, y eso creo que es lo más importante, en calidad. Calidad confesional, por lo que dicen, y eh, calidad literaria, por cómo lo dicen. Y hoy tenemos con nosotros, y lo vamos a tener cuatro días, un buen ejemplo de todo ello, Andrés Trapiello que a pesar de sus no muchos años, es un leonés, la provincia de León, Manzaneda de Toria, Toria, o Toría, Torío, nacido en 1953, pues a pesar de sus, en fin, no muchos años, ya eh, es autor de, de muchos libros, y yo diría, en un recuento rápido, que casi la mitad de ellos son eh, literatura de confesión, literatura del yo eh, andrés trapiello es autor de, de novelas la tinta simpática 1988 el buque fantasma que fue premio internacional de novela plaza y janés en el 92 la malandanza en el 96 y es también un eh, bien conocido y acreditado ensayista desde clásicos de traje gris en 1990 hasta sus dos últimos eh, ...grandes y muy comentados libros... ...Las Armas y las Letras... ...Literatura y Guerra Civil... Eh, ...del 94... ...que fue primer premio de Don Juan de Borbón... Eh, ...el año siguiente... ...y el muy reciente... ...Los Nietos del Cid... ...La Nueva Edad de Oro... ...1898-1914... ...que es un libro también de, de Editorial Planeta... ...de este mismo año... ...no olvidemos sus... Eh, ...libros de poesía las tradiciones del 91 al que siguió acaso una verdad en el 93 con el que eh, consiguió el premio nacional de la crítica pero junto a todo ello hay una serie de, de libros <coughs> que encajan directísimamente en el tema que va a trazarnos en estos cuatro días los cinco primeros tomos agrupados bajo el título general de salón de pasos perdidos que son ya cinco tomos de de, ...de sus diarios, de sus diarios Memorias... ...El Blato Encerrado, del 90, locuras Sin Fundamento, del 93... ...El Tejado de Vidrio, el año siguiente, el 94... ...Las Nubes por Dentro, del 95, y ese mismo año... ...no, el año siguiente, Los Caballeros del Punto Fijo. También hay una serie de, de volúmenes... ...en los que intercala pequeños relatos con eh, pequeños ensayos y que también podrían considerarse de alguna manera autobiográficos, por ejemplo Mil de Mil en el 95, todos de menos este mismo año en el 97. Como ven eh, es un autor que no solo ha estudiado el tema, sino que lo ha practicado y que al parecer lo va a seguir lo va a seguir practicando a lo largo de estas cuatro lecciones que componen este ciclo, Andrés Trapiello analizará las causas de este florecimiento actual de la literatura de confesión, la literatura del yo, hará una breve historia de 100 años de diarios y memorias en, en España, y también indagará qué lectores implícitos o explícitos ha tenido y tiene este género literario. Deseamos agradecerle, muy de verdad, su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes el que estén hoy con nosotros. Gracias.
1: Muchísimas gracias, eh, Antonio Gallego. Muchísimas gracias también a la Fundación Juan March eh, por permitirme hablar de algo que en verdad me gusta mucho, que son los diarios. Gracias también a Javier Goñi, que digamos que con Antonio Gallego estaban eh, un poco en el inicio de estas lecciones, que sin ellos yo creo que no se hubieran podido encarrilar porque eh, ellos mostraron muchísimo interés cuando les expuse este proyecto. Y bueno, aunque es una cosa puramente testimonial, también querría dedicarle todas estas lecciones, yo creo que a la persona que de algún modo es responsable de que yo esté hoy aquí, por lo menos como escritor de diarios que es a Manolo Borrás, que es mi editor, que empezó a publicar estos diarios cuando eh, no solamente nadie quería editarlos, los míos, sino cuando eh, conocieron rechazos eh, innúmeros. Al principio me hizo mucha ilusión, era la primera vez que me rechazaban un libro, hasta entonces yo no tenía ningún... Eh, ...ninguna experiencia en ese sentido... ...yo cada vez que quería publicar un libro... ...lo mandaba a una editorial... ...y me lo editaban sin ningún problema... ...y cuando empecé... Eh, ...cuando terminé este primer diario... ...el, primero, el primer tomo de diarios... ...yo mandé a una editorial... ...y la primera que me dijo que no... ...me hizo una ilusión enorme... ...porque... ...bueno, encontraba que la experiencia era nueva... Y cuando llegó el segundo, pues en fin, empecé a ver que la cosa tenía poca gracia, y ya cuando iba con seis o siete eh, negativas, y no entendía muy bien por qué se producían. Luego, eh, la experiencia, eh, cuando ya llevamos publicadas eh, seis, cinco o seis eh, tomos del, eh, del diario, me he encontrado con la experiencia un poco paradójica de que los mismos editores, ...que me lo habían rechazado, olvidándose que me lo habían rechazado... ...me pedían los nuevos tomos, es decir, que esa era una cosa... ...que no entendía muy bien cómo, entonces eso me hace ver... ...que eh, quizás lo más difícil de todo... No y no les culpo a ellos, es decir, no es una cosa en la que yo me trate de vengar de esos que han dicho que no en un primer momento, ni muchísimo menos. Incluso yo les comprendo porque lo más difícil en la literatura del yo es justamente aceptar ese yo nuevo que aparece. Es decir, lo más difícil es cuando una persona empieza a hablar de sí mismo y eh, dejarse... Eh, ...convencer de que lo que nos está contando es algo que nos incumbe... ...y a veces eh, todo el mundo somos impacientes y eh, ustedes recordarán... ...perfectamente aquella anécdota de la guerra del 14... ...cuando todo el mundo hablaba de la, de la guerra, que se imprimieron... ...una especie de chapas donde se decía, no me cuente usted su vida... ...es decir, justamente porque todo el mundo tenemos una vida... ...todo el mundo tenemos una novela y todo el mundo tenemos un yo... ...al que normalmente alimentamos... ...de una manera eh, constante, quizás porque es la única manera de sobrevivir. De manera que eh, a Manolo Borras eh, estas, estas conferencias son un poco naturalmente destinadas a él porque en cierto modo el escribir diarios, y es una cosa bastante común en todos los escritores de diarios, reflexiona muy a menudo sobre la naturaleza del diario, es decir, por qué escribimos diarios. En realidad, eh, a lo largo de estas conferencias, eh, veremos cómo eh, el diario es justamente el género ...que por antonomasia de los que no tenemos género, de los que no tienen género, de los que no tienen literatura, de los que no tienen digamos una vida activa y entonces se agarran a ese diario. Es curioso eh, ver cómo eh, el diario es algo que todo el mundo lleva y que de hecho todo el mundo... Puede, ...puede llevar, yo recuerdo y ustedes seguramente muchos de ustedes eh, se acordarán... ...de esos pequeños diarios que se vendían para los niños o para las niñas... ...que titulaban mi diario en el que incluso se vendían con un candadito... ...es decir, porque todo el mundo tenemos secretos y todo el mundo tenemos intimidad... ...es decir, que en la medida que todo el mundo tiene una vida, tiene un secreto... ...y tiene una intimidad, puede tener un diario, además el diario eh, no exige... ...como otros géneros una especial preparación ni intelectual, eh, ni siquiera... ...técnica, ni, ni siquiera de ambición literaria... ...es decir, hay muchos casos en la historia... ...en los que el diario precisamente... Eh, ha desvelado o ha revelado a un escritor que no sabía que lo era. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Ana Frank, de la muchacha judía, que escondida en, en, en una casa lleva durante un, unos años, unos pocos años, lleva el diario de su vida, incluso cuando no pensaba que iba a ser, eh, que iba a ser eh, capturada finalmente por la Gestapo y finalmente ejecutada o o asesinada en uno de los campos de concentración. Quiero decir que al final todo el mundo eh, tenemos una vida, y en la medida que todo el mundo tenemos una vida, todo el mundo podemos contarla. Por eso yo creo que es la, lo fascinante de, eh, de esta literatura, una literatura que, como se ha dicho, en España no ha tenido muchos, eh, muchos seguidores o muchos cultivadores, pero hay que decir también que no los ha tenido porque es un género ciertamente muy reciente, seguramente es el último género, de la literatura es decir, la literatura como ustedes saben empieza por la poesía por la poesía épica pasa a la poesía lírica eh, de aquí al teatro hay un paso pero del teatro a la novela o a lo que entendemos por novela pasa un gran eh, tiempo de la misma manera que eh, hay un gran lapso de tiempo entre la escultura y lo que entendemos verdaderamente como pintura o como fundamento de la pintura bueno, pues los diarios eh, después de la literatura después de llegar a la novela eh, hasta llegar al género autobiografía que, digamos, que tenía precedentes en San Agustín... ...y otra gente que contó su vida, pero el diario, tal como lo entendemos... ...es algo verdaderamente reciente, y más el diario íntimo. Y más todavía es mucho más reciente el diario íntimo del escritor... ...que lo publica en vida. Yo voy a hablar de, primero, de, de esta parte de la literatura... ...es decir, de, de diarística, es exactamente empezar por donde debe empezar... ...que es por el yo... Yo, a continuación, sirva para esta lección o, o conferencia, eh, sirva para, para todas las demás, eh, quizás lo más interesante, porque, como digo, es una cosa de la que todo el mundo tenemos experiencia, todo el mundo tenemos experiencia del yo y de la intimidad. Yo creo que más interesante eh, que mis propias palabras, creo que van a ser luego eh, estos pequeños coloquios que a mí me gustaría eh, tener con ustedes. La primera de las lecciones lleva por título «El odioso yo, vida y literatura», ...y arranca de eh, un par de citas, una de, de Pascal y otra del Evangelio. La, la de Pascal eh, dice, le moi est sable, el yo es odioso... ...y la de San Mateo dice, quien ama su vida la perderá. En algún momento de la historia de la literatura... ...al escritor le fueron insuficientes... ...todos los géneros literarios conocidos hasta ese momento... ...y hubo de recurrir a uno nuevo que conocemos como diario. Se ha dicho que la historia de la literatura... ...ha sido en cierto modo la historia de la conquista del yo... ...de la identidad del escritor como tal... ...pero lo más paradójico de todo... ...es que sólo cuando éste parece cansado del derecho a hablar de sí mismo... ...sólo cuando el romanticismo empieza a darle entrada a la modernidad es justamente cuando los escritores deciden escribir sus diarios. Seguramente el diario literario sea el género de la modernidad, el que más le es característico, aquel que no existía antes de ella y que puede representarla mejor que ningún otro, justamente por su fragmentación y falta de sistema. Como el siglo XX en el diario se suceden los sismos heterogéneos, comple complementándose entre ellos más que excluyéndose, la anotación breve, el aforismo, la sentencia, la confidencia, la glosa, el largo excurso sentimental, el apunte de novela, el poema en prosa, la crónica. Se ha dicho también, no sé con cuánto fundamento, que una de las razones por las cuales en España había prosperado tampoco el género memorialístico y diarístico se debía al fuerte arraigo de instituciones como la Inquisición y demás organizaciones religiosas contrarreformistas con un fuerte control sobre las conciencias. ...es uno de esos lugares comunes que ha aprendido con una extraña fuerza... ...aunque no es demasiado sostenible. Lo extraño no es esto, lo extraño, aquí y en Europa... ...es que los escritores no hacen uso del diario íntimo... ...cuando hubieran podido precisarlo, por ejemplo... ...en el momento en el que hablar de sí mismo en público... ...les estaba vedado, como habría sido lo lógico... ...algo así como una terapia, sino por el contrario... solo cuando poder hablar de sí mismos en público... ...no solo les estaba permitido sino que les producía ya un cierto tedio o cansancio, lo cual vendría a desbaratar otro de los lugares comunes más frecuentes cuando se habla de diarios, el mito de que es el género romántico por excelencia, cuando lo exacto es todo lo contrario. Solo cuando el romanticismo se agotó como fórmula literaria, los escritores se decidieron no solo a escribir sus diarios, sino a publicarlos. ...el caso de unos diarios como los de Amiel... ...tal vez el paradigma del diario íntimo por antonomasia... ...son buen ejemplo de ello... ...es posible que escribir de uno mismo entrañe cierto romanticismo... ...pero si hay algo poco romántico desde luego... ...es hacerlo en público... ...por eso los diarios suelen ser a la postre... ...algo mucho menos idílico de lo que se tiende a creer... ...bastante menos que ese lugar acolchado... ...en el que el escritor se tiende y se narcotiza... ...con el opio de la complacencia... ...en los diarios... ...hay todo el desgarro de la modernidad... ...la imposibilidad de recomponer un yo... ...que parece haber llegado a ella maltrecho... ...sin creencias, sin programas... ...sin salvación posible... ...y en cierto modo todos y cada uno de ellos... ...parecen más bien ese mensaje póstumo... ...que arroja el náufrago en una botella... ...con la esperanza de que le llegue a alguien... ...pero con la convicción de que aun siendo así... ...no servirá de nada... ...pues o no sabrán llegar hasta él o llegarán demasiado tarde. Pero el hombre es un ser tenaz, eso le caracteriza y trágico. O su nombre es un ser tenaz, eso le caracteriza y un ser trágico, y un día y otro parece cumplir el viejo rito de escribir esas líneas, embotellarlas cuidadosamente y arrojarlas a las olas de la playa con la secreta ilusión de que algún día lleguen allí a donde a él mismo le está vedado ir. Toda esa operación, reiterada sin desmayo, ha de producirle inevitable cansancio. Es la característica de los tiempos modernos, nacidos del tedio y consumados en una extenuación. Los diarios son hijos de ese cansancio, y aunque pueda parecer una nueva paradoja, el lugar en el que el hombre que ha alcanzado el derecho a poder hablar de sí mismo en público, se retira para poder hacerlo en privado. Aunque lo cierto es que las cosas no volverán nunca ...a ser las mismas para él... ...pues desde entonces... ...las fronteras entre lo público... ...lo privado y lo íntimo... ...parecerán borradas para siempre... ...lo que sin duda... ...ha de producirle un mayor... Y más, ...y más profundo desánimo... ...Juan Ramón Jiménez... ...sin lugar a dudas... ...el primer escritor moderno... ...en la historia de nuestra literatura... ...acertó a expresar en una frase... ...un estado de ánimo común... ...a otros muchos escritores modernos... ...desalentados... ...por la lucha continua consigo mismos... ...y con un, me un medio social... ...que les juzga de continuo... ...vivía el poeta un momento difícil... ...en el que los jóvenes empezaban... ...a darle la espalda... ...o a hostilizarle abiertamente... ...lo que le llevó al retraimiento... ...y la desconfianza... ...hasta el punto que dejó de publicar sus libros... ...atrincherándose en unas revistillas... ...que variaban cada dos o tres meses de nombre... ...como ese francotirador... ...que precisa cambiar de atalaya... ...para no ser descubierto... Una de aquellas hojas la tituló Obra en marcha, diario poético, y la afirmó de una manera que habría de ser característica en él a partir de 1928. J.R.J. Anagrama que mereció la siguiente apostilla en una nota añadida. J.R.J. o el cansado de sí mismo. Entre la afirmación de Pascal, el yo es odioso, donde se trasluce un sentimiento beligerante y patético, y la abdicación juanramoniana, podríamos trazar una línea imaginaria que algunos escritores deciden traspasar cuando hablan de sí mismos. Es verdad que la frase de Pascal está aquí sacada de contexto, por cuanto hacía referencia a la otra frase evangélica en la que se afirmaba aquello de que quien ama su vida la perderá, entendido como que quien se ama a sí mismo no pueda ocuparse del amor a Dios y por tanto terminará perdiéndose para la vida eterna. Salvando lo que hallamos de trascendental en esa frase, podríamos sostener lo mismo para los diarios. El que se ama a sí mismo, el que escribe un diario para expresar el amor que siente por sí mismo, el que lo utiliza como cátedra o palestra para la propaganda, aquel que se magnifica a sí mismo en la impunidad que da la intimidad, está perdido para la literatura. De eso... No hay duda ninguna, y podría recordársele al escritor de diarios el consejo policial de, a los detenidos. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, que podríamos completar con aquello de que las mentiras que se cuenta uno a sí mismo son las que peor remedio tienen, pues son el fundamento de todas las locuras sin fundamento. No hace mucho se publicaban los diarios de un conocido escritor portugués, uno de esos escritores que aprovechan la menor ocasión para solemnizar sobre los grandes problemas de la humanidad, uno de esos sesudos hombres de letras a los que lo, los periódicos suelen llamar «conciencia de nuestro tiempo» y que parece que no toman la pluma como no sea para abordar alguno de los formidables problemas del universo o del hombre. Sus diarios, sin embargo, contrastan por lo contrario, pues no se habrán visto unos diarios más tontos y vanidosos en todo este fin de siglo, donde ese gran hombre solo parece preocupado por saber si ganará o no el premio Nobel de una vez por todas. En realidad, ese es el único problema que parece rondarle por la cabeza. Todo diario es, pues, mucho más elocuente de lo que piensa su autor. Kombrovich tenía razón. El escritor que no sabe escribir de sí mismo es incompleto. La frase es, desde luego, discutible pero ya habrá otra ocasión de discutirla. Quedémonos con lo que enuncia. No solo es un escritor incompleto quien no habla de sí mismo, esta es la parte discutible, como quien lo hace de esa otra manera. Hay que saber hablar de sí mismo, pero para eso conviene primero saber quién es uno. Tenemos que saber quiénes somos si queremos hablar de nosotros mismos. Sin embargo, será por hecho que el diario... Es un instrumento muy útil de análisis y autoanálisis, algo así como una manera de ir haciéndose un yo, el sitio ideal para conocernos a nosotros mismos, o al menos el taller donde pudiéramos recomponerlo tras las batallas excesivas del romanticismo. Pero quizás solo la paradoja pueda resolver de nuevo esta contradicción. Digamos, pues, que quien empieza un diario sabe en cierto modo quién es, aunque no acabe de reconocerse. ...miramos un montón de cascotes... ...y sabemos que eso es una vasija... ...pero no leemos la forma vasija. Incluso, si observamos bien... ...una de las características comunes... ...con la que nos encontramos... ...en la mayor parte de los diarios... ...es la pesadumbre de no poder ser otro... ...el dolor que le produce al diarista... ...no hallarse en otro lugar... ...no ser otra persona... ...es decir, que justamente... ...porque sabe muy bien o sospecha quién es... ...es por lo que querría ser otro del que siente nostalgia. Digamos que el yo del diarista tiene la fantasía, mientras solo es un montón de cascotes, de poder ser algo distinto de una vasija, tal vez una ánfora, una lámpara un plato. Y al contrario, muchos de quienes escriben su diario, como en el ejemplo de nuestro escritor portugués, harán todo lo posible para convencerse y convencernos patéticamente de que el modesto bot botijo que son no es en realidad sino una magnífera crátera griega. Al contrario, salvo en este caso un poco extremo de golatría patológica, podemos pensar que es justamente el cansancio de tener que ser nosotros mismos el que nos ha llevado a mirarnos como si se tratase de un verdadero personaje. Se produce, pues pasados esos primeros momentos de euforia al reconocernos, se produce el efecto contrario, la desolación de tener que ser nosotros, el desaliento y la dolorosa constatación ...de tener que ser la misma persona siempre... ...con nuestras manías, defectos y desdichas. Julian Green, un hombre que ha llevado a lo largo de su vida... ...uno de los diarios más célebres... ...confesaba en uno de los tomos algo común... ...a muchos otros escritores de diarios. No soy, jamás he sido en absoluto... ...el hombre del diario que escribo. Cuando leo páginas de 1928, de 1935... ...incluso las de 1940... ...hay algo en mí que protesta... No soy ni mejor ni peor de lo que he dado a entender, pero siempre quise ser verdadero, aunque ser verdadero es una cosa y ser exacto es otra. ¿Por qué razón ocurre algo así? ¿Es tan malo ser uno mismo? ¿Acaso es que no podemos ser modernos sin dejar de ser nosotros mismos? ¿Nos cuesta tanto identificarnos con ese papel, del, con ese del que hablamos tan a menudo en nuestro diario? Desde luego. Si partimos del principio, según el cual el diario es síntoma de una anomalía moral o afectiva, la escritura sostenida en él necesariamente ha de producirnos profundo desaliento y a veces un gran desasosiego y malestar, como en el caso del diario de Pavese. Malestar y desasosiego que desde luego se transmiten al lector de esas páginas suyas y la acompañan durante mucho tiempo. Hemos dicho que un escritor suele saber quién es cuando se pone a escribir, y de hecho, sólo porque lo sabe puede escribir de sí mismo. Quizá porque también sólo quien sabe quién es puede querer dejar de serlo o ser otro. Entonces, ¿por qué?, ¿para qué? y ¿para quién escribe el escritor de diarios? Son las tres principales preguntas que se hace a menudo. A la primera de ellas difícilmente llegaremos a respondernos de manera satisfactoria, de hecho, es posible que la respuesta dependa también de la respuesta de las otras dos. Escribimos un diario porque no, somos porque no somos personas enteramente felices. De eso no hay duda. La felicidad excluye toda escritura de esta naturaleza, salvo que sea alguien con muchos motivos para estar contento y satisfecho de sí mismo, como Saramago. El escritor de diarios parte, pues, de un descontento, una desdicha o una insatisfacción, por lo que no cabe hablar tampoco de una relación narcisista, sino de una relación atormentada o anómala consigo mismo y con los demás. Narciso acude al estanque para embeberse de su propia imagen, en tanto que el que escribe un diario acude allí, en todo caso, a retocarla y maquillarla, y no por un afán mixtificador, como por saber que también el, también el agua la distorsiona de una manera poco satisfactoria para él. Y por eso, una definición como la de llamarles narcisos de tinta a los diaristas, que puede ser exacta para algunos escritores de memorias o autobiografías, es poco afortunada cuando se aplica a un escritor de diarios. Aunque también la desdicha en estado puro excluye enteramente la escritura, la desesperación absoluta reduciría al náufrago a un pobre pecio, confundido con los otros pecios de su naufragio. Lo que le hace distinto es, decíamos, ...esa tenacidad para sobreponerse a su desgracia y lanzar los mensajes al mar. Pero conviene también no confundir el medio con el fin... ...no creer que el mensaje es la salvación misma. El escritor de diarios no puede creer que en su diario hallará la respuesta a todas sus preguntas. Estas están siempre en otra parte, muy lejos de él, en tierra firme. Y de hecho, en el caso de Pavese, podemos tener la certeza... ...de que fue esa confusión entre el medio y el fin lo que fue su perdición, pensar que en el diario hallaría la salvación, siendo al final ese diario precisamente quien le hizo apretar el gatillo, es él el que le obligó, ya que no a ser verdadero, no olvidemos que en el suicidio no hay, no puede haber en sentido estricto una verdad, porque el suicidio, aunque pueda atender a ella, no nace de una verdad, sino de un malentendido, Digo que es su propio diario el que le obliga, digo a ser exacto o si se prefiere... ...a ser consecuente con aquello que ha venido consignando en sus páginas. Casi diríamos que se suicida porque un día, en una mala hora, ha escrito que ha llegado al final... ...y después de eso, ¿cómo volver a empezar? ¿Cómo contarse una vez más que ese no era el final? Y si como decía Marina Svetálleva, el suicidio siempre está en otra parte... El suicidio de Pavese no está en la bala que se metió en la cabeza, sino cuando escribió la célebre última frase de su diario, aquel, no palabras, un gesto, no escribiré más. Ese fue el verdadero suicidio, ya que si un hombre puede suicidarse en su vida, un escritor solo podría hacerlo en su literatura. Escribimos también porque estamos demasiado solos y recurriendo al diario lleg llegamos a creer la ficción del desdoblamiento a creer que él es otro distinto de nosotros, como esos niños que en juegos llegan a hablar a objetos inanimados, a su muñeca, a un soldadito de plomo, a una piedra de río a la que han pintado dos ojos y una sonrisa. Incluso hemos visto cómo se vendían para los niños hace años unos cuadernos con candado incluido, a los que se llamaba mi diario y a quien el niño supuestamente hacía confidencias, como se las hubiera hecho a su mejor amigo pero incluso podemos llevar más lejos aún este juego del desdoblamiento y recordar cómo ese ser inanimado al que el niño habla se dirige a éste como si fuese otra persona. De hecho, esa particularidad de hacer del diario el mejor amigo, el confidente fiel, es algo que el escritor de diarios no perderá nunca de vista, quizá porque sólo puedes llevarse un diario si se sigue siendo un niño, si seguimos viviendo en esa edad de permanentes conflictos, afectivos que es la infancia, en el desamparo de unos afectos a menudo contradictorios e inexplicables. En ese momento, el diarista, más cansado de sí mismo que nunca, cree relatarle todo lo que le pasa a otro distinto de sí, cansado también de ser el mismo, a ese querido diario al que llegará a proporcionar una fisionomía específica, aunque no sabría cuál en especial, si se le preguntara por ella. Se escribe, respondiendo a la primera pregunta, se escribe también como un desahogo. Con frecuencia el diario se convierte a menudo y es otro de los lugares comunes perfectamente estudiados y en este, en este caso con mayor fundamento, en el cajón a donde van a parar todos los negros humores. Incluso en el hecho de escribir hay mucho de drenaje. En algún momento hemos dicho que el diario es ese lugar al que acuden los seductores con poca fortuna, tal y como definió Benjamin a los flaner y merodeadores. El flaner, el transeúnte, llega al lugar de los hechos o demasiado pronto o demasiado tarde, y de ahí la conciencia de su desplazamiento. El diarista es una mezcla de las dos cosas, de un seductor y de un flaner o un transeúnte. Por un lado, quiere contarle de sí mismo al lector las cosas que la realidad le ha contado de otra, man de otra manera o se las ha omitido pero por otro es un ser desplazado cuya única cita a la que llega puntual es la que tiene con su diario. A todo lo demás ha llegado tarde o demasiado pronto. Por eso vemos que al diarista viene a ocurrirle lo que a ese ser tímido, a quien jamás se le ocurren las contestaciones oportunas cuando habla con sus interlocutores, sino mucho más tarde, hasta el extremo que uno se llega a odiar a sí mismo. Y esa es también la razón por la que la mayor parte de los diarios son fruto de ese desplazamiento, el intento de restituir el, el yo al lugar genuino, ese que el diarista cree que le ha sido sustraído por la realidad. Digamos que el diario es un esfuerzo por sintonizar realidad exterior e intimidad, desenfocadas precisamente por los propios conflictos afectivos del diarista. Escribe su diario, pues, por todas esas razones, porque está solo, porque no es feliz, porque ha sido desplazado, porque encuentra cierto consuelo en el desahogo. Es verdad que no es la única razón la de narcotizarse con él, pero no diríamos la verdad si negáramos la capacidad homeopática de los diarios, pues en las dosis convenientes opera sobre su autor de una manera benefactora, le proporciona un confidente fiel y le hace repensar su vida, a fin de dar a esta una lógica que a menudo la vida, mucho más rápida, no le permite tener. En un diario la vida se reconstruye lentamente, lo hemos dicho ya, como en el gabinete de un arqueólogo se van componiendo los pedazos dispersos y rotos de una vajilla, de una vasija, de la vajilla también, porque a veces uno es mucho más que una vasija, es, tiene de todo, hasta salseras, o sea quiere decir que no está mal el, la rata, lo cambiaré con una, una vajilla para darme importancia como un salamago. Hay, un, hay unos ciertos escritores, yo siempre me, me divierte mucho, hay un, hay un tipo de escritores, yo leí un día una entrevista en García Márquez, no me quiero meter con García Márquez, que después de un libro le preguntaban, bueno, ¿y cómo se siente usted? Y decía, yo me siento como un león abatido, y digo, uy, la gente, gente que siempre se ve en león, yo me veo, en fin, no digo que en conejo, pero en fin, en bastante menos. En fin, yo voy a poner, yo creo que voy a poner a partir de ahora, va, sí, mucho mejor, vajilla, completa. Seguimos. Queda muchísimo. Esta idea de fragmentación la vemos también recogida en un autor que, como Jünger, ha hecho del diario algo que ha terminado imantando toda su creación literaria. Dice Jünger, si puede definirse el relato o la novela como una cristalización, el diario es más bien un mosaico. ...son los fragmentos de una explosión... ...que sin embargo se dejan recomponer... ...para dar lugar a un todo que sería... ...300 años después... ...más sugestivo que una novela. No sabe uno si lo de la novela será o no cierto... ...pero sí que lo que había de vida... ...en tales fragmentos puede ser... ...preservado de una ruina mayor... ...de un destrozo mayor... ...y en todo caso haremos que esa pequeña novela... ...sea al fin algo realmente vivo. Un día, nos relata Ramón Gaya... ...en su diario de un pintor... ...nos damos cuenta... ...de que todos esos momentos vividos de refilón... ...de pasada... ...un poco a la ligera... ...provisionalmente... ...son también esos momentos claves... ...decisivos... ...que van a imprimir en nosotros conclusiones decisivas... ...nos damos cuenta de que esos momentos... ...que nos parecieran insignificantes... ...y que tomáramos como cuando mucho... ...por una especie de media vida... ...de fragmentos de vida... ...vienen a ser, en realidad... ...y al final... ...nuestra mayor y mejor experiencia de vida real... ...de una vida real más verdadera como más sorprendida en su verdad, ya que, al estar, ya que al estar nosotros descuidados, distraídos, la vida no tropieza con nuestros prejuicios, con nuestros a priori. De modo que es esa recomposición fragmentaria de la realidad la que hace que nos sintamos vivos y quién sabe si por ello un poco menos desdichados. Responder a la segunda de las preguntas, para qué se escribe, es en cambio relativamente sencillo. A menudo el diarista lleva su diario para objetivar el ámbito de su intimidad, para fabricarse un lugar físico donde poder quedarse, algo que lo haga él real como persona, precisamente porque todas las anomalías de su naturaleza y sus afectos tienden a diluirle en el medio, a hacerle desaparecer. Conquistado el derecho de viajar como un verdadero romántico, parecería que sólo es feliz quedándose entre las cuatro paredes de su diario. Por eso, si no cesara mago, el diarista tratará en el diario de recomponer ese yo maltrecho, el yo que tanto odia de una manera más o menos satisfactoria, pues suele ser habitual que el diarista sea siempre alguien cuya visión de la realidad entra en colisión con la visión que de la realidad tienen sus contemporáneos. En cambio, es la tercera de las preguntas la más de la de más peleaguda respuesta, ¿para quién escribe?, en principio lo hacemos para nosotros mismos, pero nadie que lleve un diario ha renunciado a que pueda ser leído alguna vez por otro. A veces alguien concreto de quien se habla en sus páginas, a veces alguien abstracto suma de todos esos lectores ideales. Ni siquiera aquellos que han recurrido a sistemas complicados criptográficos como Samuel Pips o entre nosotros Cansino Sassens, autor de unos diarios inéditos de la guerra, ha renunciado a ello. Al contrario, se diría que tras de la criptografía lo que se busca es un lector mucho más agudo y comprometido, alguien en realidad dispuesto a compartir el secreto. Hasta ahora, he escrito solo para mí, por ejercitarme, las pocas líneas que siguen se dirigen al joven que las leerá si alguna vez tengo un nombre, nos confiesa Seferis o Seferis en su diario. Se escribe pues para alguien, de eso no hay tampoco la menor duda. Incluso cuando uno escribe para sí mismo, sin destruir a continuación eso que se ha escrito, lo está haciendo para ese que él mismo será al cabo de unos años, para ese yo diferente que se mirará en el diario con la misma perplejidad que miramos nosotros viejas fotografías en las que apenas nos reconocemos o en las que, aun reconociéndonos, nos encontramos ya muy, lejana, nos encontramos ya muy lejanas sombras en el tiempo. A veces... Es el propio diarista quien hace en su diario un lector ideal. La frase tan repetida por Stendhal en sus diarios, esto no está escrito más que para mí, unida a la conciencia explícita de que sus lectores aún tardarían en llegar 80 años, hace que se dirija en todo momento a un lector que no existiendo aún, pues no ha nacido, viene ya prefigurado en esa escritura. El hecho de que el diarista reconstruya día a día su vida, es decir, el hecho de que ponga en movimiento otra vida, le obliga a ser consecuente con ella y ni siquiera aquellos diaristas que han rodeado sus diarios de una cierta teatralidad, como escribirlos en clave o prohibir que sean leídos o publicados hasta el paso de un número determinado de años, ni siquiera en esos casos se les está sustrayendo el destinatario. Al contrario... Se diría que la cifra en la que han sido escritos o la imposición de un aplazamiento temporal para que sean leídos no están sino buscando, como he dicho antes, un lector aún más ideal, alguien a quien las dificultades hagan mejor, como si se tratase de una, vía, de una verdadera vía purgativa de la que el lector saldrá ganando. Hemos hablado, pues... ...de diarios, de quienes los escriben... ...de las razones por las que se escriben... ...y de aquellos a quienes están destinados... ...pero aún no hemos dicho qué es un diario... ...a qué podemos llamar un diario... ...hay desde luego muchas clases de diarios... ...los hay breves y largos... ...los hay que consignan los días y los años... ...y quienes no hacen la menor referencia... ...a esa clase de anotaciones temporales... ...los que son expresión de una larga vida... ...y los que apenas recogen unos meses... ...en la existencia de su autor... Están los que de índole intimista y aquellos que no son sino un carné de baile, una mera consignación social. Los que han sido llevados día a día, incluso hora a hora, y aquellos otros que se llevaron de una manera irregular, con inmensas lagunas, en una navegación impulsiva y errática. Para que podamos hablar de diarios, hemos de referirnos siempre a esta clase de anotaciones que se hacen de una manera regular y que entre todas forman una cierta unidad con personalidad propia. No basta con que sea una extemporánea consignación de cierto estado de ánimo. ¿Cuántos han empezado a escribir un diario y no han podido seguirlo? ¿Cuántas veces hemos interrumpido un diario hasta llegar a ese día en que todo empezó a marchar regularmente? Es una verdad de perogrullo, pero solo podemos llamar diario a lo que se escribe de una forma sistemática durante un periodo de tiempo más o menos largo, ...si bien un hecho excepcional... ...podría hacer que un corto periodo de tiempo... ...podría dar naturaleza de diario a unas anotaciones... ...por ejemplo... ...la meticulosa anotación de los últimos días... ...en la vida de un condenado a muerte... ...podría llegar a tener sin duda... ...carácter de diario. Muchos escritores han confesado que se tomaban el diario... ...bien como un gimnasio... ...bien como un laboratorio... ...bien para adquirir el hábito de la escritura... ...bien como ese lugar en el que ensayaban ideas tanteaban formas o planeaban la estrategia de su propia obra. En cualquier caso, hablaban ya de algo que estaba configurado como un género específico. Es cierto que pese a que haya tantos diarios como diaristas, es posible hablar de unas características comunes a todos ellos, pues en cierto modo un diario es un género convencional, moderno, pero convencional. El continuum es, sin lugar a dudas, la más importante e indiscutible de esas características. Hay otras. Julian Green, en una conferencia que dio en 1942, afirmaba que para llevar un diario verdaderamente digno de este nombre debería darse, en primer lugar, la sinceridad, luego la exactitud, lo que no es lo mismo, y por último, la facultad de escoger entre lo que es importante y lo que no lo es. El próximo día nos ocuparemos más exactamente de estas tres características. Ahora nos bastan para saber que el diario es pues un género que tiene sus específicas reglas. Hemos nombrado la periodicidad y nos hemos referido a que el diario es el lugar donde un escritor habla en primera persona sin intermediarios, sin personajes interpuestos. Si relatáramos a alguien que no haya asistido jamás a una ópera, que unos personajes salen a un escenario y que durante dos horas se comunican sus sentimientos mediante complicadísimas orquestaciones y que incluso uno de los protagonistas se pasea por las tablas durante diez minutos con una espada atravesándole el pecho mientras da cumplimiento a un área magnífica sin poder expirar hasta no haberla ejecutado a satisfacción, nos creerían sin juicio ninguno. Y sin embargo... En algo, de, en algo como ese convencionalismo hallamos a menudo no solo belleza, sino también la verdad de unos sentimientos muy hondos. El diario es algo como una ópera también, una ópera para un solo personaje, donde a veces alguien puede describir durante diez páginas cómo se siente morir para al fin caer, hacerse el muerto durante unos instantes y volverse a levantar para las anotaciones del día siguiente después de haber saludado al respetable y agradecido los aplausos. De hecho, lo que hace del diario un género es lo que tiene de secuencia, que pasen en él las anotaciones, como pasan los días en la vida de un hombre. Quizá por esa razón, el citado parece quiso ponerle a su diario un final verdadero, algo que se correspondiera con la realidad, un fin que sonara en él acorde con la detonación de ese disparo con el que se quitó la vida, en un mutis nunca más teatral, nunca más tristemente teatral que es pues un diario, sobre todo, que es un diario de escritor. Luego podremos distinguir entre los diarios de un escritor, o sea, de aquel que tiene la sospecha o la seguridad de que tarde o temprano su obra habrá de publicarse, como Seferis, y de aquellos otros que en algún momento de su vida, y obedeciendo impulsos espontáneos, llevan unas anotaciones de carácter más o menos íntimo. Pero ante todo conviene saber qué es el diario de un escritor, la convención de este género específico. Creo que nadie lo ha expresado mejor que a quien hallaríamos, eh, eh, aunque hallaríamos ideas parecidas en todos los que han llevado un diario. Escribo este diario con desgana, nos confiesa el escritor polaco. Su insincera sinceridad me eh, fatiga. ¿Para quién escribo? Si es para mí mismo, ¿por qué lo mando a la imprenta? Y si es para el lector, ¿por qué hago como si hablara conmigo mismo? ¿Te hablas a ti mismo de tal manera que te oigan los demás? ¿Son todos los diarios como el que describe Gombrowicz. ¿Participan todos ellos de esa insincera sinceridad? No obstante, parece que hay muchas clases de yo en un diario, que el yo no está de igual manera en todos ellos y que no es audible de igual modo, porque no siempre habla de la misma manera y no siempre cuenta las mismas cosas. El escritor postu portugués estaba muy preocupado con el premio Nobel, y Gombrowicz, por ejemplo, con la actualidad y el escalafón en la literatura polaca, que sigue desde su ex exilio argentino. Pessoa, en cambio, tiene otras preocupaciones. Pero si de hecho el origen de los diarios ni siquiera procede de una necesidad íntima, no podríamos juzgar los diarios desde la presunción o la insincera sinceridad. Se supone que el origen de los diarios hay que buscarlo en los viejos diarios de navegación. Es curioso cómo, aunque muchos han aludido a este hecho, nadie hasta donde uno sabe haya reflexionado en él, pues es en estos diarios donde la ausencia del yo es más clamorosa. Como saben ustedes perfectamente, en las navegaciones de altura y sobre todo a partir de las primeras expediciones geográficas, los diarios adquirieron una forma que de algún modo ha permanecido invariada hasta nuestros días. El capitán del barco, o el médico, o el geógrafo, van anotando en sus cuadernos la crónica de su viaje, de su expedición, de su periplo. Son diarios en los que normalmente está excluida la intimidad, pues es la intimidad algo que repele a la ciencia. ¿Qué son estos diarios de navegación, o mejor dicho, cuál era y es su finalidad? Contestemos primero a la segunda de estas preguntas. Se llevan los diarios de navegación y por extensión todo diario de expedición o conquista o diario de campo por una doble razón. La primera de ellas es fijar los pasos de una ruta, bien para su utilización posterior, bien por si en algún momento se viesen obligados a desandarla. La otra razón es de índole testamentaria. Todo diario de a bordo o de expedición o de ruta es un testamento y la persona que lo escribe sabe ...que esas que escribe... ...pueden ser sus últimas palabras... ...que lega a quienes vengan después de él... ...por si acaso las encuentran... ...y pueden servirles para evitar los pasos... ...que les han conducido hasta ese desdichado punto... ...de ese modo... ...podemos hablar de los diarios... ...como de verdaderas cajas negras... ...para la navegación... ...y no es extraño en ese sentido que Jünger... ...en su diario... ...nos hable del diario de, dos, de, un, de seis ex expedicionarios... ...al casquete ártico que fueron encontrados muertos bajo una capa de nieve, como el único y verdadero diario posible. Y de alguna forma, ambas características parecen haber pervivido en los diarios que llevan los escritores. Son a un tiempo la consignación de una travesía, y de otro, el memorando de una vida que fluye también hacia la muerte. Incluso los diarios terminan conduciéndose con su autor como es amigo fiel, que pese a todas las confidencias que se le han hecho, permanecerá siempre como una tumba. Pero sigamos con nuestros diarios de a bordo. Salvo que se si hay en solitario quien escribe, en tales diarios jamás se ha dado entrada al yo, sino al nosotros, como si el que lo lleva renunciara a sí mismo para dar idea de una empresa que es colectiva. Hemos llegado, hemos zarpado, nos sobrevino una tempestad, leemos siempre en tales escritos. Es uno el que escribe, pero en nombre de todos. Quizá por ello, por la ausencia del yo, tanto como por la ausencia de intimidad en las descripciones, es por lo que muchos de estos diarios podrían pasar por novelas, y como tales pueden llegar a leerse. Pensemos en no pocas de las crónicas de Indias, o en las que todos esos aventureros y expedicionarios en el corazón de África, o por tierras vírgenes o inhóspitas, cuyas memorias han sido redactadas a menudo siguiendo la pauta de sus propios diarios, si acaso no son estos los mismos. Sin embargo, en un momento determinado, ese tipo de diario fue tomado como fórmula por algunas personas cuya característica principal era exactamente la puesta a la de los viajeros, ya que se trataba de gentes que apenas se movían de su ciudad natal, de su pequeño burgo, de su barrio, gentes que al contrario que los aventureros llevaron una vida rutinaria y gris de la que estaban excluidos azar y recompensa. En sentido estricto, Muchos de los ensayos de Montaigne, un verdadero argonauta solitario del pensamiento, podríamos leerlos hoy como anotaciones de un diario, si no fuese porque la intención de su autor no estaba en darnos un diario, sino un breve ensayo, a menudo tan cargados de, de subjetividad, que sería difícil diferenciarlos de un diario. Es decir, que lo que era un instrumento de gran utilidad para los hombres errantes, fue tomado más tarde como modelo por escritores inmóviles, y de hecho... Cuando estos pasajeros inmóviles adoptan la fórmula de datar su diario, están haciendo un explícito homenaje a aquellos otros para quienes la consignación del día y aun de, de la hora podía ser vital, y no una mera anotación decorativa, resto atrofiado de una memoria romántica, como esos espolones de ciertas aves que en un remoto origen tuvieron una función combativa. Se explica que alguien en la conquista del Amazonas vaya dándonos día a día su parte de guerra, ...pero no es un poco candoroso leer en los diarios... ...de personas de vida rutinaria... ...la obsesiva consignación de unos días... ...que terminan siendo fatalmente iguales... ...a los anteriores... ...e iguales a los posteriores... ...pero sigamos... ...en algún momento el nosotros pues... ...desapareció y se dio paso al yo... ...quizá cuando el escritor de diarios comprendió... ...que la travesía que emprendía... ...la de su propia vida... ...era algo que debía hacerse en solitario... ...pero en ningún caso desapareció el carácter testamentario que tuvieron siempre en origen los diarios de aventureros y exploradores, en absoluto. Diríamos que aún se potenció más, pues la conciencia de muerte es en cierto modo la que les lleva a los diaristas a dejar memoria de sí, a tratar de salvar lo que puedan del continuum de la vida, en tanto que nada más insolidario que la muerte, nada más personal e intransferible que ella. Y así, si el diario del aventurero, del viajero, del conquistador, es la reconstrucción de una obra, el diario íntimo va a ser la reconstrucción de un sentir, de un sentimiento claro de muerte, la angustiosa constatación del paso del tiempo y la inequívoca desembocadura en un final presente en todo momento. Es cierto que existen también otros diarios, que podríamos llamar híbridos, que participan de algunas características de los diarios íntimos y de otros de, ...y de otras características de los diarios de campo. Y son aquellos diarios en los que existe una voluntad real del diarista... ...por levantar un personaje literario o apuntalar el personaje literario ya existente... ...a partir del hombre que hay en él, diarios que al mismo tiempo... ...luchan por completarle al lector una idea de persona y de personaje al mismo tiempo. Podemos decir entonces... ...que unos diarios como los de este o el otro aventurero... ...son unos diarios de campo... ...y que los de Amiel, por ejemplo, son unos diarios íntimos... ...pero los de Zid, los de Leotó, los de Gombróvich, los de Torga... ...los de Grimm, los de Junger... ...¿qué clase de libros son? No podemos asegurar de ellos que su naturaleza sea enteramente íntima... ...tampoco que sea una crónica fría de sus actividades sociales e intelectuales... ...tienen desde luego mucho de diarios de campo de hombres que deciden relatar su paso por la jungla literaria o intelectual, en la medida que no se renuncia en ellos a la descripción de la vida social, a veces muy intensa de sus autores, pero el hecho de que se publicaran o se publiquen en vida de ellos, o que no se destruyan facilitando su ulterior publicación, que viene a ser lo mismo, y cuando sus autores gozaban o gozan ya de notoriedad literaria, hace que los veamos como esa clase de diarios en las que se dan a partes iguales la, la exploración de un terreno y la sabia administración de su conquista. En todos estos casos, la particularidad, de estar pens la, la, la particularidad de estar pensados para su publicación les confiere un carácter especial. Publicar en vida los diarios íntimos es un acto de impaciencia semejante al que se comete cuando se estrella en el suelo la hucha. Toma uno la decisión de hacerlo sin estar seguro de saber lo que hay allá dentro, Decía Rosa Chacel, aunque debemos ver en esta declaración una pequeña trapacería de la autora, pues es obvio que nadie publica nada si no quiere y nadie publica nada sin haberlo leído previamente. Es cierto que los escritores, a menudo habituados a crear personajes para sus obras de ficción, parecieran quedarse tras ese esfuerzo sostenido sin alma o mejor aún sin yo después de haber escrito, digo, ese, esas novelas o esas obras de ficción. No está hecho el estudio, o yo no lo conozco, pero no sería extraño que el auge de la literatura diarística, es decir, del yo literario, coincidiera con cierto descrédito del yo novelístico. Que eso es así en este momento es algo de lo que no puede haber demasiadas dudas. Que fue así en el origen de los diarios llevados por escritores que pensaban en su publicación es algo que estaría por estudiar pero es curioso que los escritores empiezan a publicar sus diarios cuando ha pasado el gran momento de la novela del XIX. La novela del XIX es, por antonomasia, la novela en la que el escritor se mantiene tras, tras el oportuno parabán de la tercera persona. En la mayor parte de las novelas del XIX, el siglo de las novelas, el autor no es más que un mero cronista, alguien que pone su pluma para relatar una historia. A él, a menudo, ni se le descubre en los pliegues de la narración. En cambio, puede decirse que la novela moderna... ...hace su entrada apoyada en el bastón del yo... ...y de ese modo debemos entender... ...en busca del tiempo perdido... ...como el escrito que se ha hecho para defender el yo... ...de un escritor al que el medio había logrado aniquilar... ...y diluir... ...un medio incluso... ...en medio incluso de una reputación dudosa... ...y es curioso... ...cómo siendo la primera gran novela de la modernidad literaria... ...puesto que toda ella está escrita desde un yo muy próximo al del autor... ...fue escrita, como se ha hecho notar a menudo... ...de una manera ya desfasada... ...todavía muy siglo XIX... ...desde entonces... ...no son pocas las novelas que adoptan la primera persona... ...para ser narradas... ...y hoy el uso generalizado del yo es práctica común... ...al tiempo los diarios de los escritores... ...a lo largo de todo un siglo... ...han proliferado... ...es como si las, las novelas... ...hubieran perdido terreno a favor de los diarios... ...y los diarios, como quería Jünger... ...se hubieran novel novelizado... ...o hubieran usurpado una parte de la realidad que le estaba reservada de siempre a la novela. ¿Ha habido una fatiga de la ficción? ¿A los lectores les cuesta creer historias que no sepan de algún modo reales? ¿Ha sido el yo el que se ha levantado con el santo y la limosna el que ha terminado imponiendo su palabra? Lo que resulta evidente es que el diario como género empieza a ser tenido en cuenta por los escritores... ...justamente en ese momento en que la novela cede su cetro indiscutible... Hemos dicho antes que los escritores recurrían al diario para apuntalar un yo formado. El caso de los diarios de Zid, cuya publicación decidió cuando era considerado ya el escritor más célebre de Francia, es el más palmario. Pero también ha ocurrido lo contrario. El caso de escritores cuya formación y consolidación como escritores corría pareja a la publicación de sus diarios, que crecía a la par. Fue el caso de Miguel Torga, el de Catherine Mansfield, el de Green, el de Junger. Al principio el diario, dice del suyo este último, no tenía más que una razón de ser, la clasificación interior, la conversación conmigo mismo. Pero cuando uno se hace famoso, tiene que contar a sus lectores con sus lectores famosos. La actitud cambia insensiblemente. Evitar contemplarse, escribir, no pensar en el efecto producido, seguir siendo sincero. Los mejores diarios son los que se dirigen a ningún lector como el de los siete marinos que pasaron el invierno de 1963 en la isla de San Mauricio, en el océano glacial Ártico. Un poco más tarde, unos balleneros descubrieron el diario y siete cadáveres. Es difícil estar enteramente de acuerdo con estas palabras de Junger, pero señalan desde luego algo evidente. En un primer momento, el yo del escritor y el yo del lector venían a ser algo muy parecido. Ambos eran hermanos en la desdicha, en la soledad, ...en el desasistimiento... ...eran hermanos, lo hemos dicho antes... ...en el desplazamiento... ...ambos eran unos desplazados... ...lector y autor... ...a medida que transcurre el tiempo... ...y ese escritor va adquiriendo notori notoriedad... ...por sus obras... ...incluso por su diario... ...el yo deja de hacérsele un poco menos odioso... ...en tanto que el del lector... ...sigue exactamente en el mismo lugar... ...dice entonces... ...que sería bueno no pensar en ningún lector pero eso no deja de ser una especie de traición, pues parece que no le quiere cuando ya no le necesita. Pues es lo cierto que si empezó a publicar su diario, cuando no era nadie, era precisamente porque iba buscando a ese lector, a un alma gemela, a un semejante. Lo de los marinos y los balleneros no es más que un poco de literatura. Al contrario, si alguien sabe que su diario va a serle útil a alguien, si hay un diario que necesite de un lector, ese es precisamente el de los marinos y los balleneros, ...porque saben que su lectura... ...puede evitarles la muerte cruel... ...que ellos encontraron en parajes tan desolados. No. El lector... ...es la parte fundamental... ...de todo aquello que se ha escrito. Escribo un libro para mis contemporáneos... ...o para la posteridad. Me es igual. Hay que esperar a ciertos lectores. Dios esperó perfectamente seis mil años a un testigo. Escribía Kepler... ...citado por Jiménez Lozano. Se trata en todo caso... ...de cómo puede el yo de un escritor... ...ayudar a un lector... ...del que por otra parte no puede prescindir... ...si como es sabido... ...el lector busca a menudo identificarse... ...con aquello que lee... ...pues él también precisa apuntalar su yo en la literatura... ...tendremos que buscará escritos... ...en los que se reconozca... ...en los que haya descrito su íntimo sentir... ...si es un diario íntimo el que lee... ...o sus aspiraciones intelectuales... ...si es un diario de índole intelectual... ...en cualquier caso... Buscarán ellos la descripción de esa ruta que le ayude a no perecer de frío, como los marinos. Fuera de la broma inicial, a nadie puede interesarle el diario de un genio, como tituló precisamente Dalí, a uno suyo con palmaria presunción. Este libro, nos decía en él, va destinado a probar que la vida cotidiana de un genio, su digestión, su éxtasis, sus uñas, sus resfriados, su sangre, su vida y su muerte, son esencialmente diferentes a los del resto de la humanidad dejando aparte de lo que tiene de tonta y fantasiosa una declaración como esa, resulta evidente que lo que vamos buscando en la vida no es tanto lo que tiene de exceso o de defecto, por arriba o por debajo, sino la vida misma en lo que tiene de esencial, sea superior o inferior. Si a Kepler no le importaba saber si su libro habría de esperarse mil años para encontrar ciertos lectores, a estos tampoco les importará hallarse en un libro con un alma en verdad superior o con alguien como ellos mismos, incluso con alguien que es peor que ellos. La cuestión en literatura nunca será esa, sino la del hallazgo de una verdad, por pequeña que sea. No les importará ni siquiera la manera de ser del que escribe esas páginas. Si no consideramos al ególatra, que solo hallará a sus lectores entre los aduladores o los impresionables, al lector le dará igual encontrarse con un egótico como Estandal o con un egófugo como Canetti, o un fingidor como Pessoa, que cree ser Bernardo Soares para poder escribir de su propio desasosiego. Lo que buscará en ellos el lector es esa íntima verdad que les ha llevado a tener que escribir de ellos mismos, precisamente cuando esa es la tarea más odiosa de cuantas existen, la que produce un mayor cansancio, la de constatar que no son como quisieran, y hacerlo de la única manera con la que podrían llegar a ser como querrían, Hablando de ellos mismos en unos viejos y aculatados cuadernos de bitácora. Nada más.